0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 1090편 이항복과 기자호는 유배형에 처해지고 극본 이상락, 연출 조정현
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1617년 이때는 광해군 제위 9년째 되던 해입니다 그해 11월에 인목대비에 대한 폐비 문제를 두고 지금의 여론조사격인 대대적인 수위가 실시되죠 그런데 이 수위에 응한 신료들 중에는 인목대비를 폐해서는 안된다는 의견을 낸 인원이 의외로 많았습니다 특히 조정 원로 대신들 중에서도 폐비 반대를 명확하고도 또 강력하게 주장한 인물이 있었죠 이미 정승자리에서 물러나 경기도 포천의 농막에서 지내고 있던 이항복과 현직 영의정인 기자헌이 대표적인 인물이었는데요 이이첨을 비롯한 광해군의 친위 세력이 이런 상황을 두고볼 리가 없겠지요 우선 유생들을 전면에 내세웁니다 참고로 이 상소문에 나오는 서궁은 곧 경운궁에 거처하고 있는 인목대비를 일컫는 호칭입니다
0: 광해군 9년 12월 13일 유생 한천정, 이구, 윤지임, 한복일 등이 상소하여 영희정 기자원을 탄핵하였다
2: 전하! 기자원은! 시종일관 서궁을 은밀히 돕는 마음을 여지없이 드러냈으니 그 죄상에 몹시 휴각하옵니다. 기자헌을 저작거리에 끌고 나가 참형에 처한 다음 그 목을 도성 안에 매달아서 다른 사람들의 경계로 삼아야 할 것이옵니다. 마땅히 그리하여야 하옵니다, 전하. 우선 영의정 기자헌을 일벌백계로 처단한다면 조정의 의리가 저절로 밝혀질 것이며 설사 간사한 모략과 패악스러운 계획을 세운 자들이 있다 하더라도 겁이 나서 감히 다시 엄두를 내지 못할 것이옵니다 바로 업군대 전하는 너그럽게 용서할 생각을 하지 마시고 종묘사직의 안정을 위하여 결단을 내리시옵소서
1: 비비 반대의 의견을 천명한 현직 영의정에 대해서 단순하게 파직하라는 것도 아니고요 아예 목을 베서 저작거리에 내걸어야 한다는 섬뜩한 주장을 하고 있는 것입니다 그뿐만이 아니었습니다. 그들은 이항봉 역시 처단해야 한다고 주장합니다
0: 같은 날 강원도 유생 박홍익, 최광필, 김상건, 송성명, 원급, 이극성, 최광달, 이광계 등이 상소하였다
2: 전하 신들은 삼가 대비인 서궁이 저지른 죄악을 늘어놓자니 참담하게 이를 때 없사옵니다 서궁은 궁궐 안에서 저주하는 주술을 자행하였으며 밖으로는 영모에 호응하고 역적의 잔당들과 결탁한 정상이 여러 역적들의 공초에 낭자하게 드러났사옵니다 사정이 이러함에도 서궁의 죄악을 옹호하는 자들이 나라 안에 태반이나 된다고 하니 개탄을 금할 수가 없사옵니다 주상 전하, 기자헌과 이항복을 아직도 사형에 처지 하 않은 탓에 백성들의 울부는 날이 가면 갈수록 더 심해지고 있사온데 전하께서는 무엇을 염려하시기에 이 역적의 괴수들을 비호함으로써 근심을 자초하시옵니까? 삼가 원하옵건데 전하께서는 신들이 추청한 내용을 밝게 살피시어서 속히 두 역적을 차명에 처하시옵소서 그런 다음에 다른 대신들과 삼사의 관원들을 불러서 종묘사직의 대계를 의논하시옵소서
1: 자 여기서 잠깐 대북세력의 영수라고 할수 있는 좌의정 정인홍 역시 이 항복이나 기자헌과는 그 강도와 결이 좀 다르긴 해도요. 인목대비를 폐해서는안 된다는 의견서를 제출했었지요. 그런데요. 이 유생들의 사항소에 정인홍을 처벌해야 한다는 언급은 찾아볼 수가
3: 없습니다. 총신대 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠. 재밌는 것은 뭐 기자원과 이항복을 차명해처라고 하는 상소는 올라왔는데 정의는 뭐차명해처라고 하는 상소는 안 올라온다는 거죠. 선택적 처벌에 대한 요구인 것이죠. 이제 당파성을 이제 잘 보여주는 것이고 핵심 포인트는 결국 폐모에 반대하는 사람들의 입을 막는 것이죠. 그래서 이항복은 뭐다 알고 있듯이 어떤 학식과 실무을 이제 겸비한 균형 잡힌 정무 감각을 갖고 있는 사람이고요. 조정 내신방이 굉장히 높았고 광해군과는 뭐 임진왜란 시절에 고초를 함께 겪으면서 인난 극복하는 데 있어서 중요한 역할을 한 그런 인물이죠. 선조 말에도 광해군을 이제 계속해서 이제 지지했던 그런 인물이었고요. 즉위 이후에는 어쨌든 간에 조정의 원로로서 이제 광해군의 치세가 제대로 이루어질 수 있도록 의무로 양으로 이제 노력했던 사람이 이양복입니다.
1: 자, 아무래도 직접적으로 혹은 은유적으로 피비 반대 의견을 제출한 신료들 중에서 가장 상징적인 인물인 이항복과 기자헌을 제거함으로써 대북 세력이 의도했던 방향으로 조정의 분위기를 끌고 가려는 것 같지 않습니까? 자, 강원도 유생들에 이어서 전라도 유생도 나섭니다.
2: 전하, 신, 전라도 유생 이 책이 옵니다. 서궁에 대한 논의가 제기된 지 벌써 한 달을 넘겼사옵니다. 그럼에도 전하께서는 세월만 보내면서 결단을 하지 않기 때문에 사방에서 간사한 논의가 분분하게 일어나는 것이옵니다. 전하, 즉시 기자원과 이양복을 사형에 처하시고 이어서 난국을 수습할 새로운 정승을 선출할 수 없어서 듣자하니 지금 호남과 영남 등지에서는. 대비에게 은혜를 베풀어야 한다고 주장하는 무리들이 준동할 것이라는 소문이 나돌고 있사옵니다 그들이 왕궁을 포위하고 변구를 일으키지 않는다고 누가 장담하겠사옵니까
1: 지방의 유생들이 연달아 올린 상소문 내용의 공통점은 이항복과 기자원을 처벌하라 처벌도 그냥 처벌이 아니라 아예 사형에 처하라는 것입니다 당시에 기장은 이미 사위를 표명하고 물러나 있는 상태였죠. 자, 이렇게 팔도의 유생들이 바람잡이를 해놨으니까요. 이번엔 대북 세력이 장악하고 있던 대간에서 나설 차례죠.
0: 12월 13일에 사헌부, 사간원, 홍문관 등삼사가 연계하여 기자헌과 이항복에 대한 처벌을 주청하였다.
4: 주상전하! 전국의 유생들이 잇따라 소를 올렸음에도 어이하여 전하께서는 묵묵부답이시옵니까? 이항복과 기자헌에게 속히 죄를 내리시옵소서!
2: 이항복과 기자헌에게 죄를 지었소서.
4: 이번에 수위에 응한 자들 중에서 역적을 편들고 임금을 모욕한자가 한두 명이 아니어서 그들을 다 처벌할 수는 없다. 그런데 유독 이양복 등만을 공격하는 것은 죄를 고르게 주는 원칙에 어긋나지
1: 않은가? 윤화하지 않는다. 그러나 삼사가 재차 추청하자 이렇게 대답을 바꿉니다.
4: 기자 허는 귀양 보내고 이양복은 중도에 부처하도록 가라.
1: 중도에 부처한다. 무슨 뜻일까요?
0: 중도 부처란 유배자를 조선 팔도 중에서 멀리 떨어진 원도가 아닌 거주지에서 가까운 중도로 보내서 그곳 수령의 감시와 재량에 맡겨 살게 하는 형벌이었다. 한양 도성을 기준으로 하였을 때 충청도, 강원도. 황해도 등이 중도에 해당하였다. 중도 부처는 죄인의 평소 공로나 정상을 참작하여서 죄를 경감시키고 유배지를 가볍게 배정하는 처분이었다. 중도 부처된 죄인은 유배지를 이탈하지 않는 한 자유롭게 지낼 수 있었다.
1: 하지만 대가는 이 항복을 중도에 부처하는 정도로 만족할 수 없었던 모양입니다. 다시 양사가 합사해 주청을 하죠
2: 전하, 이항복은 대비에게 온정을 베풀어야 한다는 자신의 뜻을 굽히지 않고 있는 자로서 기회를 틈타 역적을 편들 계획을 세우고 있사옵니다 그의 죄는 실로 종묘사직에 관계되는 것으로서 그가 수위에 응하여 써낸 상소문을 보아하니 구사하는 말씨가 고약스럽기로는 기자원보다도 더 심하옵니다 어찌 중도에 부처하는 정도에 그쳐서야 되겠사옵니까 청컨대 속히 절도에다 위리한치하시옵소서
1: 절도에 위리한치하라 멀리 떨어진 섬으로 귀양보내란 얘기입니다 드디어 광해군도 마지 못한 듯 이렇게 대답하죠 음,
4: 알았느니라 이양복과 기자원을 먼 곳으로 귀양보내대 유배지는 의논하여 아래도록 가라
1: 자 이렇게 해서 영의정 기자헌의 유배지는 함경남도 남부지역의 정평으로 그리고 이항복의 유배지는 평안남도 서남단에 위치한 용강으로 정해집니다 함경도와 평안도 중에서는 가장 남쪽에 위치한 곳인데요 자 그러자 대간에서 다시 들고 일어납니다
2: 전하 기자원, 이향복 등은 모두 나라를 저버리고 임금을 배반한 사람들로서 그들이 저지른 죄는 하늘에 사무쳐서 극형에 처하여도 오히려 가벼울 것이옵니다. 따라서 그들을 북도 방면에 귀향 보내는 것만 해도 오히려 특별한 은혜에서 나온 것이옵니다. 하운데 의금부에서는 감히 사사로운 인정에 이끌려서 국법을 무시하고 모두 편리한 곳을 골라서 유배지를 정하였으므로 조정 여론이 통분해하고 있어옵니다 이번 귀향지 선정 논의에 참여한 당상관과 낭청을 모두 파직하고 역적들을 더먼
4: 곳으로 귀향 보내시옵소서
1: 그러자 광해군은 지체 없이 이렇게 대답하죠
4: 대간에서 아랜 대로 처결하라 그리고 귀향지를 그렇게 정한 의금부 당상관과 낭청들을 모두 불러다 추구하라
1: 자 이쯤 되면 광해군이 이 항복을 완전히 버렸다 이렇게 볼수 있겠죠 당시 이 항복은 심하게 지병을 앓고 있었던 것으로 여러 기록에 나타나고 있는데 말이죠 송웅섭 교수의 얘기 이어집니다
3: 광해군의 입장에서도 이렇게까지 자기가 진행을 강하게 드라이브를 걸어서 폐문 문제를 처리하려고 하는데 가장 인망이 높은 사람 중에 하나였던 이 항복이 이 문제에 대해서 반대를 하니까 밑에서 난리가 난 것이죠. 이 항복을 처벌해야 된다고 라 하는 목소리들이 나왔고 그러한 목소리들이 계속 대관을 통해서 재생산되고 확대되면서 광해군 입장에서도 과연 광해군 즐겨 유배를 보냈을까 광해군도 굉장히 고심을 많이 했을 거라는 생각들은 한편으로 하게 됩니다. 하지만 분명히 이 시기에 연로한 상황에서 병도 있었던 이항복를 결국 여러 곳에 유배지를 옮기게 하는 것도 허락을 해준 것이잖아요. 왕명 없이는 이루어질 수 없는 거니까 그거는 죽인 것이나 다름없는 것이죠.
1: 결국 두 사람의 유배지가 바뀝니다. 기자원을 삭주로
4: 이항복을 창성으로 유배하라
1: 삭주와 창성 모두 평안북도의 서북단에 있는 지역입니다 특히 이항복은 임진왜란 시기에 선조를 지근거리에서 보필해 왔을 뿐 아니라 광해군이 세자로서 분조를 이끌 때도 그리고 이후 왕위를 물려받는 과정에서도 든든한 후원자가 되어줬는데요 결국 이렇게 내쳐진 것이죠 전주대 오학령 교수의 얘기 들어보시죠 의주로 파천할 때 선조가 원래는
5: 유성룡을 남기려고 했어요 그런데 승지가 이항복이었는데 이항복이 뭐라고 건의를 하냐면 이 사냥을 지키는 거는 현재 상태에서는 파이전철이다 그런데 의주로 가면 중국하고 외교적으로 협의할 게 많다 그러니까 유성룡 같은 능력 있는 사람은 데리고 가서 거기서 자기 역할을 하게 만들어줘야 된다 그래가지고 실제로 유도대장을 이양원을 시키고 유성룡을 데리고 가죠 그래서 실제로 명나하고 교섭할 때 유성룡이 많은 일을 하죠 그러니까 판단 능력이나 이런 게보 예사 사람하고 다르고 근데 굉장히 유쾌하고 호방하죠 힘든 일이 있어도 그걸 위태로 넘길 줄 아는 아주 탁월한 인품의 소유자였던 것 같아요
1: 이항복과 기자원의 유배지는 수차에 걸쳐서 변경됩니다. 이항복의 시가와 산문집을 정리해서 수록한 백사집에 따르면 이런 내용이 올라있죠.
0: 이항복은 맨 처음엔 흥해로 유배가게 되었는데 대간에서 유배지가 가깝다고 하여 다시 평안도의 서남단에 위치한 용강으로 유배가게 되었다. 대관들이 또다시 그곳도 가까운 곳이라고 하여 결국 평안도 서북단의 창성으로 변경되었다가 함경도의 경원으로 바뀌었다. 그런데 그 지역은 오랑캐와 가까운 곳이므로 오랑캐와 내통할 우려가 있다고 하며 마침내 함경도의 오지인 삼수로 귀양가게 되었다. 그런데 나중에 또다시 왕이 특명을 내려서 함경도 북청으로 유배하도록 하였으니 이렇게 된 데에는 허균이 기필코 이항복을 사지로 보내려 했기 때문이다.
1: 자, 이러한 우여곡절을 겪었던 것입니다. 이 과정에서 허균이 실제 어떤 영향력을 행사했는지는 실록엔 나타나 있지 않기 때문에 자세히 알 길이 없습니다. 앞에서 오항령 교수는요. 이항복의 성정이 유쾌하고 또 호방하고 위트가 넘쳤다라고 했는데요 백사 이항복 행장에는 유배지로 떠나기 직전 이항복과 기자헌의 모습을 이렇게 묘사하고
0: 있습니다 이항복과 기자헌이 동시에 처벌을 받았는데 기자헌은 유배지로 떠나기 전에 대문을 아예 닫아 걸고서 아무도 만나지 않았다 때문에 작별 인사를 하러 찾아온 친척들도 그를 만나볼 수가 없었다. 그런데 이 항복은 달랐다.
1: 대감, 대감께서
2: 먼길 떠나신다는 소식을 듣고, 지금 대문 앞에 사람들이 잔뜩 몰려와 있습니다. 어찌할까요? <웃음> 나를 보겠다고 멀리서 온 사람들을 어찌 차마 만나지 않을 수가 있겠는가? 신체가 미령하신데 괜찮으시겠습니까? 괜찮으니 걱정 마시게. 대문을 열고 안으로 맞아 들이시게. 예, 대가. 어서들 오시게나 이렇게 찾아들 와줘서 고맙네 자자 모처럼 왔으니 저쪽 정자 밑으로 가서 술이나 한 잔씩 하시게 그대들을 이렇게 다시 만나니 얼마나 기분이 좋은지 모르겠네
0: 무난하려는 벗들이 마을의 길을 가득 메울 정도였지만 공은 전혀 귀찮아하지 않았다. 서로 만나서 어울리면서 여느 때처럼 농담을 주고받았으며 아쉬움이나 미련을 토로하는 말은 한마디도 하지 않고 웃으면서 돌려보냈다. 이항복과 기자헌의 기상은 이처럼 서로 달랐다. 광해군 10년 1월 9일에 이항복은 아픈 몸을 이끌고 귀향길에 나섰다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제1090편 이항복과 기자호는 유배형에 처해지고 이상라극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.